0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Salve, salve, galera! Eu sou o Jack do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks, e nessa temporada vamos conversar com os colaboradores da Desk para entender melhor como cada um desempenha o seu papel e como as experiências deles podem ajudar a sua empresa a acelerar ainda em 2020. Serão papos mais curtos e focados, e você pode contribuir com as suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Agora vamos dar as boas-vindas para o nosso Head de Vendas CS Rafael Teixeira. O Rafa é um dos sócios do Grupo Trezinho, já é figurinha batida por conta da série de vídeos Desk na Prática e está há muito tempo no nosso time. Ele gosta de mangá, de artes marciais e futebol arte. E hoje nós vamos falar sobre gestão de vendas e CS. Então, gestores e gestoras, fiquem confortáveis para ouvir e absorver as dicas e ideias do Rafa. Bem-vindo!
1: Obrigado, Jack. Obrigado pelo convite. É estranho, né? abrir as portas assim pro pessoal mas é, é super divertido, eu espero que eu consiga contribuir um conteúdo legal aí pra quem estiver ouvindo
0: Maneiro. o Rafa é bem, é bem palestrinho, então ele fala super bem, eu acredito que ele vai conseguir encantar todo mundo com o jeitinho dele de falar, gente, é muito, muito bacana o Rafa falar fala de Bom, futebol, a... arte. Ah, Rafa, eu só lembro da gente jogando futebol lá e, e as peladas serem acirradas pela, pela puta que rolava dentro da quadra, entendeu? Então, eu já sei que o Futebol Arte faz parte do, do Rafael. Vamos lá. Eu, eu, quero, eu quero partir para as perguntas aqui, que a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. E Legal. o que a gente está tentando fazer em todos os episódios, Rafa, é tentar meio que espelhar com quem está escutando a gente. Tentar fazer é, um lance de empatia entre vocês. Porque tem muito Legal. gestor aí de, de CS, de vendas também que... Passa diversos apertos, às vezes ele não tem tanta gente assim desse mesmo nicho para poder conversar e tirar as dúvidas e compartilhar o, o que está acontecendo no dia a dia. Então, com a nossa conversa aqui, talvez a gente consiga dar gatilhos e insights para quem está ouvindo a gente. Beleza? Legal. Show de bola. Então, Rafa, primeira pergunta, é, já vamos começar na paulada. Quais são as ferramentas, cursos, livros, mentorias? O que, que você usa como base para encabeçar os times de vendas e de CS? Né? O que, que te ajuda nessa gestão de uma maneira global?
1: Cara, assim, para vendas tem muito conteúdo hoje, né? Tem, tem muito cara fera aí que fala sobre vendas, que fala de processo de vendas, de estruturação de máquina de vendas. Então, assim, para vendas é só você ir na internet e começar a buscar, porque, por exemplo, tem tem caras que estruturaram muito um processo de máquina de vendas usando bases, por exemplo, daquele livro de receita previsível, né? e você começa a conhecer, por exemplo, empresas grandes que hoje têm um processo de vendas incrível, como a RD Station e, e toda a estrutura que eles passaram para construir equipe de SDRs. Equipe de... Então, assim, no, no caso de vendas, eu acho que o conteúdo é o que não falta na internet. Eu acho que falta, às vezes, é, é tempo de você se dedicar e procurar alguma coisa que faça sentido para você. De CS, hoje, o acho que o, o termo, né, o tema é, Customer Success está muito, muito hypado no mercado, então tem bastante uhum. gente produzindo conteúdo, tem muita gente legal, mas eu, eu gosto muito de ver os conteúdos que o, o próprio Guilherme Lopes da ARD, ele, ele compartilha porque tem uns conteúdos bem legais de como ele estruturou o CS dele hoje como o, a, a área de CS deles ela está mudando até, eles estão estruturando de outras maneiras uhum. e o, o passado já não é mais o mesmo, e ele vem trazendo coisas novas, então assim, acho que tem muito conteúdo bom, claro, falando de CS, acho que não tem como a pessoa deixar de, de seguir o Lincoln Murphy, porque ele foi um dos caras inovadores, que tem trago, assim, ele que vem, veio fazendo com que o conceito de CS crescesse mais no Brasil, né, então ele, ele conhece muito, o pessoal chama ele de guru do CS, né, mas ele tem muito material legal, ele tem um blog dele próprio, que ele compartilha muito conteúdo, várias experiências, então assim, acho que vale a pena seguir esses caras e procurar esses caras que são referências no mercado mesmo.
0: Uhum. Então, na verdade, a, a, o material que você acaba consumindo para te dar é, para te dar combustível, né, para o seu dia a dia ali, está basicamente todo na internet, né? Você consegue achar isso em YouTube, Google e por aí vai.
1: Cara, tem tudo na internet, muitas palestras, sempre tem podcast, tem uma série de coisas, tem muitos livros que o pessoal recomenda, assim tem livros que até hoje são livros de cabeceira, né, então por exemplo, Receita Previsível, é um livro muito bom para quem quer estruturar processo de vendas esse livro é, é incrível, ele tem vários dados específicos mesmo, né, que você pode usar como base para construir o seu processo, tem um livro que eu gosto muito, que é a Estratégia do Oceano Azul, que é um livro que ajuda a empresa que, que te mostra a visão de como você sair daquele mar sangrento da concorrência e se destacar ah, sabe, ficar num oceano de tranquilidade onde você navega e, e, e tem uma. uma facilidade, muito fácil de fechar projetos de negociar contratos, então assim, tem livros muito bons que, que o pessoal pode usar, que é, todo mundo recomenda são livros que, é praticamente a bíblia aí do, dos gestores de vendas e de CS, tem pouco conteúdo escrito assim, de livros mesmo, mas o Lincoln Murphy tem um livro bom, que ele, que ele escreveu já tem a versão dele traduzida também então dá pra gente utilizar todos esses livros aí como referência, e os materiais da internet são complementos, né tudo que você pode ver de casos práticos mentorias e tudo mais, a gente, eu mesmo recebi muitas mentorias lá pelo programa que a Desk passou pela Endeavor, eu participei de algum de um curso que foi para mim foi um divisor de águas em CS é, lá em 2017 quando a gente começou a estruturar a área então assim tem, tem muita coisa tem muito material que dá, dá para você aproveitar bastante esse curso, ele ainda existe, Rafa? Pior que, infelizmente, eu acho que não. Eu, eu participei da única, da primeira e única turma. Foi um, um curso que... <risos> é, assim, Mas, assim, foi um, um curso para mim que mudou a minha visão, assim, do que o pessoal falava de pós-venda e o que era realmente CS, né? Foi um curso que eu fiz pelo pessoal da Gama Academy. É, foi uma imersão, foi uma semana de pauleira, assim. Eu tive aulas com pessoas incríveis, com a Lilian Clems do, do da RD Station, com o pessoal... Um, 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 a Lilian, que era antes responsável pela área de CS da Samba Tech conheci uhum. um, hoje uma pessoa que eu admiro demais, que eu tenho como referência é um amigo meu muito próximo, que é o André Denófrio, esse cara, ele, ele, ele conhece muito, assim ele, ele entende muito do, do conceito de CS, ele tem uma, uma experiência muito legal, então eu aprendi muito com ele, então foi um curso bem legal. E o Lincoln Murphy deu aula, né? A última, a última aula do curso foi com o Lincoln, foi uma palestra do Lincoln, né? Que a gente assistiu, e a gente participou de um projeto, de, meio que um TCC, né? Que ele validou, que ele acompanhou na banca e tal. Então, assim, para mim foi um curso muito bacana. Infelizmente, a gama não. Acho que o curso acabou não indo para frente, mas para mim foi uma experiência incrível e única que, para mim, ajudou demais, assim. Foi, foi sensacional
0: beneficiou quem participou daquela, né? bem bacana, é, cara. Bem bacana. Foi
1: uma turma curta, hein? Foi uma turma pequena, acho que tinha umas 30 pessoas, mas quem participou saiu dali. Eu lembro de um, de um da, da, do dia que eu tive aula com a Lilian Clems, né? Que ela é, é gerente de CS da, da RD, né? E, e ela trabalhou direto com o Guilherme Lopes, quando eles estruturaram lá na RD, né? A área de CS. E a aula dela, cara, foi de tanto conteúdo que eu escrevia páginas e páginas no meu caderno e eu cheguei em casa, pra você ter uma noção, eu cheguei tão baleado de informação que eu passei assim, cumprimentei todo mundo, passei reto, eu não tinha visto a minha esposa na sala. Pra você ter uma noção. Ela até olhou pra mim assim com uma cara, eu falei, nossa, desculpa, eu tô... É, e o eu mato tô tá um pouco. Nossa, cara, e a minha mente trabalhando e eu vendo, cara, como é que eu consigo fazer isso rodar na desk e tudo mais. Então, assim, foi um conteúdo muito bom, eu aprendi demais, assim.
0: Que maneiro, Rafa, que maneiro. Tem uns cursos que explodem a nossa cabeça, né? É importante a gente participar desse tipo de coisa para abrir mesmo a, a nossa cabeça para o que o mercado está fazendo de interessante, né?
1: Nossa, foi é muito bom. É tipo o Beabá, sabe? Às vezes você aprende o Beabá que você não imagina. E aí você sai dali tipo, pronto para poder trabalhar. É, é bem legal.
0: E, e tem o, um outro aspecto que é interessante nesse tipo de evento, que é, são o, o, esses próprios professores, vamos colocar assim, é, mentores, é, eles contando cases deles, né? eles contando conquistas que eles tiveram ao longo do caminho, e isso de alguma forma te inspira, não só pela conquista dele, que eu acho que essa é a parte menos importante para quem está ouvindo de fora, não fez parte daquele processo, mas o caminho que ele trilhou, então os gatilhos que fizeram ele, ele conseguir um resultado diferenciado então eu estou pensando aqui qual que foi a sua maior conquista como vendor, é, é, gestor de vendas e como gestor de CS né? Qu quais são essas duas experiências assim,
1: que estão no, no topo da sua mente e que podem também inspirar essas outras pessoas Cara, assim, para a área de vendas, eu, eu assumi oficialmente né, a gestão do time de vendas esse ano. né, Eu fui vendedor da Desk no passado, aí eu, eu meio que eu, eu, eu entrei no desafio de estruturar a área de CS e aí eu acabei me distanciando um pouco do processo de vendas para fazer isso acontecer. Então, acho que para área de vendas, para mim, acho que a maior conquista é você começar a ver o seu time trabalhando com uma sinergia que às vezes não tinha quando você pega o time para poder trabalhar, sabe? E, e você vê a conversão dos vendedores aumentando, o processo dos SDR sendo mais assertivo, o índice da, da sua equipe melhorando, as metas sendo batidas, eu acho que não tem conquista melhor do que essa, e você vê que seu time tá lá, tá vestindo a camisa, é, tem um conceito, eu acho que é, é norte-americano que eles falam, né, de montar um dream team e, hum. e você conseguir é, criar esse Dream Team na sua equipe de vendas, eu acho que é legal e hoje eu estou conseguindo trabalhar isso aos poucos e a gente, a equipe está tá de parabéns o pessoal está performando demais eu acho que para mim essa é uma das conquistas É né? claro, fechar grandes projetos, conquistar grandes contas né? eu acho que isso, esse é o, digamos assim o prazer de um vendedor sabe, é no final de tudo tem um contrato assinado e fala, cara, eu participei, o cliente confiou em mim, a gente fechou uma parceria e a parceria é uma parceria de, de muito sucesso, então acho que esse tipo de conquista não tem como você, você deixar de lado. Agora, para a área de CS, acho que para mim, é, é, acho que a maior conquista foi fazer a área rodar, sabe, foi um desafio muito grande quando a gente teve que estruturar a área, na verdade, foi lá em, em 2017, meados de 2017, o Brasil tinha acabado de passar por uma crise um pouco econômica em 2016, é, os a Desk estava num momento ainda de crescimento, uh, e a gente estava vendendo clientes e perdendo clientes ao mesmo tempo, sabe? E isso começou a me incomodar, porque eu era do time de vendas na época, e não adiantava nada eu, eu me esforçar, me dedicar, a conseguir convencer o cliente, fazer todo aquele trabalho que o vendedor precisa fazer para conseguir fechar um contrato, e depois de três meses o cliente fala, cara, eu tô saindo, porque não deu certo e tudo mais, né? Então, isso me incomodou demais, a ponto de eu sentar com o Célio, que é o nosso CEO, e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí, na mesma hora, é, pintou, é, a gente recebeu meio que assim, foi, foi momento, né? A gente recebeu a, a, o curso lá da, que a Gama estava estruturando, e eu fui para o curso, foi tipo foi uma semana cansativa, porque era o dia inteiro trabalhando, à noite indo para o curso, chegando em casa, tipo meia-noite, isso foram seis, sete dias seguidos, né? Para quem é, trabalha é, no dia a dia, é cansativo um pouco, né? Claro que hoje, isso é normal, todo mundo acaba indo para estudar, mas é puxado. E o desafio de você coletar as informações, porque você precisa usar todos os dados que você vai aprender, na prática, você precisa estruturar. Então, acho que quando eu, a gente estruturou a área de CS, eu comecei a fazer a área de CS rodar, e a gente viu o nosso churn baixando, o lifetime aumentando, é, clientes ficando, o investimento que a gente fez, porque, por exemplo, eu era um dos vendedores que trazia um pouco mais de resultado para a empresa, né? Tinha um bom resultado, digamos assim. E aí, falar, cara, eu tive que deixar o tirar o chapéuzinho de vendedor, e, e o Célio, né, meu CEO, teve que falar, postar, tá, falou cara, tudo bem, a gente vai perder um pouco menos de clientes entrando, mas isso é um trabalho a longo prazo, e, e você conseguir justificar todo esse investimento, mostrar que a área valeu a pena, sabe? Que tudo isso está trazendo um resultado incrível, os índices abaixaram drasticamente, né? Então, hoje eu diria que isso, para mim, foi uma das maiores conquistas e um, um dos maiores desafios que eu tive aí na Desk.
0: E é legal que é resultado na prática, né? Para quem é CEO, para quem é do financeiro, para quem é gestor administrativo, o cara tá muitas vezes querendo ver o número ali, deu certo, deu certo. Então ele vê o, o, os números mudando ali na planilha dele, ele já vai ficando mais mais tranquilo, né? Parece Nossa, que vai é... fluindo mais tranquilo.
1: E as reuniões, tipo, reunião com sério Cara, olha, olha o que está que acontecendo Olha os números abaixando, olha os números aumentando e, e aí você começa, quando você consegue Estruturar mesmo uma área de CS é, Você começa a perceber que tipo não, não, não é só o cliente ficar Mas é o cliente começar a comprar mais É o cliente te tratar num relacionamento diferente Você tratar o cliente num relacionamento diferente E o quanto isso gera, digamos assim Acho que é algo, é um resultado Que vai, vai movendo Todas as outras engrenagens da empresa né Então eu acredito que depois que a gente estrutura a área de CS na Desk, a cultura da Desk mudou completamente. Porque CS não é só um departamento, né? Eu brinco muito que né ah, o sucesso do cliente não é responsabilidade minha, do meu time, da minha equipe. É, o sucesso do cliente é responsabilidade da empresa inteira. Desde o pessoal de produto, o pessoal de vendas, ao pessoal de suporte. E a, a cultura da Desk mudou de uma maneira tão grande de 2017 para cá, depois que a gente estrutura a área. E eu fico feliz de poder participar, sabe? De, de ter sido, sabe, aquele, aquela a farpinha inicial que acendeu uhum. a, a chama, é, então isso para mim acho que foi, foi algo incrível assim foi, foi fantástico
0: a faísca inicial, Rafa é, foi a
1: farpinha, faísca é faísca,
0: faísca. a faísca que começou tudo <risos> mas eu, eu queria retomar, na verdade, um outro ponto que eu achei muito legal que você falou é sobre formar uma equipe, isso ser um, um, um ponto que você considera uma vitória uma equipe que está trazendo resultado que está mostrando sucesso a Nath disse a mesma coisa lá no primeiro episódio dessa segunda temporada aqui do Desktops. Ela também considera para ela ter formado uma equipe bacana dentro da Kerouac um baita de um sucesso, né? Então, é, é muito interessante como a, a, a cabeça dos sócios da empresa também andam de, um, de uma maneira bem parecida, né? Todo mundo pensando no vamos formar uma equipe forte para a gente conseguir ganhar campeonato, né? Bem legal.
1: Ah, é, assim, tem, tem aquele. Tem um, um, uma frase, né, de construir um castelo é, em cima da rocha e né, não em cima de uma areia, né? E eu acho que isso. isso... Eu posso traduzir isso para um departamento, não adianta você montar, por exemplo, uma área com uma equipe que não está sólida, que não está consolidada, que você não sabe se o cara vai ficar com você, ou se daqui uma, daqui uma semana ele recebe uma proposta e sai, né, então assim, uhum. acho que para a Desk, o que tem feito diferença para a gente foi conseguir trazer pessoas boas, é, pessoas até melhores do que eu, em vários aspectos, acho que o pessoal do meu time eu brinco, né, tem um vendedor lá que eu falo, cara, você tem a melhor oratória da empresa você me... não tem como ter uma oratória melhor que a sua, e aí eu tenho outro cara que, eu falo, cara, não tem como ter uma pessoa tão inteligente como você do meu lado, sabe qualquer assunto o cara conhece tem... e recentemente a gente trouxe mais uma pessoa pro time de CS, que o cara ele estuda tipo, coisas de astrofísica, é um cara super inteligente, né, e eu falo, cara, é incrível você ter essas pessoas do seu lado e, e você conseguir vender né, aquele sonho tipo, tipo, cara, trabalha comigo vamos, vamos construir algo junto Não é só, hoje eu vejo que gestores, aqueles gestores que trabalham um relacionamento de chefe e funcionário não, não, tem, não tem mais como existir. né É um, é um conceito que vai morrer, se, se não já morreu, é, vai morrer, e se não morreu, a empresa morre, porque eu acho que esse conceito, ele não, não, não dá mais. É, eu vejo que a galera nova que está entrando no mercado, ela não está entrando só por dinheiro, ela não entra só por salário, não, não é aquele conceito antigo, tipo, ah, eu preciso ter um emprego fixo, entrar das 8 às 18, o meu salário lá pra uhum, pagar minhas contas, uhum, a galera exatamente. quer fazer parte de algo maior, sabe, e, e você conseguir montar um time com a mentalidade, eu tenho pessoas na equipe que são bem mais velhas que eu, tipo, às vezes tem 5, tem 10 anos mais velho que eu, tem vendedor nosso que, por exemplo, o Haroldo, o Haroldo acho que ele tá na casa dos quase 40, mais ou menos, né, e, e, e você conseguir trazer essa mentalidade para uma pessoa que é um pouco mais velha, pô, Montar um time assim, com a experiência dele e essa mentalidade nova, isso faz, faz algo, algo acontecer, né? Então, é isso que eu acho que é legal. E não tem como um gestor não se basear numa equipe boa. Não ter uma equipe boa hoje, acho que não, não tem resultado, entendeu? É,
0: eu acho interessante isso também, porque é, naquele vídeo em que a gente estava falando o que, que a gente sentia é, em trabalhar com, com a Desk, Grupo 3 de uma maneira geral, né? o meu comentário foi, eu trabalho com gente inteligente, isso é demais, eu, eu gosto muito das pessoas que estão ali, lado a lado trabalhando comigo, porque realmente são muito inteligentes, eu aprendo muito com essa galera, eu, eu tenho essa mesma sensação que você tem quando você estava falando sobre o, o pessoal, sabe, é, e isso vale para todas as outras equipes, na verdade, né, é, nós somos um grupo enxuto, mas eu,
1: eu tenho o maior orgulho desse, desse nosso grupinho, cara. É muito, muito bacana. Ah, cara, a equipe, a equipe é sensacional. Eu brinco, né? Tipo o Paulo, por exemplo. Às vezes ele, ele aprende uma coisa nova, ele quer contar isso para todo mundo, e ele vai a fundo, ele estuda. Então, tipo, todo dia eu aprendo coisa nova com ele. né E, e tem também os sócios. Acho que na Desk não tem nenhuma pessoa ali da, da, da equipe dos sócios mesmo, né? Que, que, é, que são pessoas incríveis. Assim, eu admiro muito o Abraão, que é o nosso CTO é um cara que tem uma experiência de vida incrível, o cara é int extremamente inteligente. Acho que eu, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada é, na empresa como o Abraão é hoje. Então, o Célio, a visão dele de empresa, de é, a longo prazo, né? O Célio é o visionário, né? A gente tem, ele, ele é o visionário e a gente é os sócios que coloca ele às vezes com o pé no chão. Mas é, <risos> mas é legal você ter esse perfil diferente. A Nath, cara, é uma pessoa incrível. Né, fantástica, não tem nem o que falar sobre ela então tem muita gente boa mesmo e isso começou desde os sócios e aí os sócios só foram buscando galera boa no mercado a gente, até a equipe de suporte hoje eu tenho muita admiração pelo pessoal, a Nicole o César, o Adilan, os meninos arrebentam demais, né? então isso eu acho que é, é bem bacana de, de se montar de se estruturar
0: Isso é uma cultura forte, né? Isso é uma cultura fortíssima. Galera, vamos dar um intervalinho rápido para o comercial e a gente volta já, já
1: Valeu o Desk Manager é uma plataforma que com certeza vai otimizar a gestão do seu atendimento, contando com um módulo de gestão de chamadas, gestão de projetos internos em um quadro estilo Kanban, pesquisa de satisfação e até mesmo um construtor de relatórios. Parametrizado também de acordo com as boas práticas do cobit a plataforma entrega um acesso remoto, gestão de ativos, workflow de aprovação e integrada de forma nativa, com diversas plataformas de BI. E aí, o que me diz? Vamos transformar o seu atendimento?
0: Estamos de volta, Rafa. Estamos de volta. E eu já queria começar esse segundo bloco dizendo que nem tudo são flores. Na verdade, em vários pedaços do nosso dia aqui, a gente enfrenta alguns probleminhas ali que podem minar a nossa produtividade, ou então estão atrapalhando algum projeto e tal. E aí eu quero saber da, da sua experiência, né? Que isso eu acho que vai, vai bater com, com quem está escutando com a gente. Quais são os principais gargalos ou os principais problemas que você, como gestor de CS especificamente, enfrenta no seu dia a dia?
1: Cara, acho que na, na parte de CS, eu, é, a, a área de CS é uma área muito baseada em dados, né? Então, não dá para você tomar uma decisão com base em achismo. É, você tem que, tudo aquilo que você vai fazer, tem que ser estruturado em cima de informação, tem que ser estruturado em cima de dados. Eu acho que o maior gargalo às vezes é, é o gestor não perceber que ele precisa de um tempo para coletar todas as informações para que a área funcione da melhor maneira. É, então, um, um trabalho, por exemplo, que na área de CS, quando eu fui estruturar a área de CS, que, que eu aprendi né, com, com todos os mentores que que a gente que eu conversei, que eu tive aula e tudo mais, acho que é, foi, primeiro, mapear todos os dados da minha operação. Tipo, mapear quais são os perfis de clientes que eu atendo, por que, que os clientes saíram, por que que eu perdi clientes no último período, no último ano, nos últimos cinco anos de empresa. Mapear informações detalhadas mesmo, a ponto de você entender... Por que, que isso está acontecendo e como você pode melhorar esse processo? Então, eu acho que, é, às vezes, o gestor ele tem que se preocupar em não ficar muito inserido no operacional. Ele tem que sair do operacional e, e ter aquela visão estratégica, olhar aquilo que está acontecendo e, e pensar de uma maneira mais macro. Né? Às vezes, no começo, quando você, eu, por exemplo, quando eu estava sozinho, cara, eu fazia o CS de, sei lá, metade da carteira de clientes sozinho. Né? era só eu no departamento wow. e, hum. e eu tive que fazer uma escolha tipo, eu não vou falar com todos os clientes ainda porque eu não, não dou conta, né eu não sou um ser humano um super humano né para conseguir fazer isso mas depois de um tempo você precisa começar a parar do operacional, delegar para a sua equipe operacional e, e olhar para o estratégico e falar meu isso aqui está acontecendo, isso aqui está legal isso não está legal, aonde que a gente pode trabalhar mais então acho que esse desafio é um gargalo muito grande para a maior parte dos gestores é tirar a mão na massa, sabe Uhum. E às vezes, se pelo menos reservar um tempo e, e, e olhar de fora. Ô,
0: Rafa, como é que você fez para montar a sua equipe? Não estava aqui na nossa pauta, mas você tocou nesse ponto e talvez seja um ponto-chave para você conseguir tirar a, a mão da massa e conseguir delegar alguma coisa, mas como é que você encontra essa pessoa que vai. Você estava procurando meio que um, um, uma cópia do, do Rafa para poder fazer essas coisas, ou então era alguém que tivesse um set de skills mais específico em cima do que você precisava? Como você montou sua equipe?
1: Cara, foi, foi assim, foi muito natural. Primeiro, é, primeiro que eu, como eu estava rodando o CS sozinho, eu já não estava dando mais conta. Eu falei, meu, eu preciso de mais alguém né, para me ajudar. Hum. É, e aí, é, o, o legal da Desk, eu acho que isso é uma experiência nossa. Não sei se eu posso replicar essa experiência para todo mundo. É que a gente não tenta sempre buscar alguém de fora no mercado que já está preparado. Eu, eu tento olhar para alguém dentro de casa e falar, cara, esse cara tem um perfil. E, e na época a gente estava com uma equipe de suporte e na equipe de suporte tinha o Paulo, né que hoje ele é meu braço direito na área de CS e, e, e o Paulo, eu identifiquei todas as, as skills que eu precisava de uma pessoa para trabalhar junto comigo, né desde a capacidade de ter empatia de conseguir é, entender as coisas com, com clareza analisar dados, de ter um processo mais é, organizado disciplinado, então assim, é, é aquilo você começa, no começo, acho que quando você estrutura uma equipe você começa a procurar uns clones né? não dá para você pegar alguém logo que de cara depois, claro, faz sentido você pegar alguém que tem opiniões diferentes que pode trazer é, diversidade para o seu departamento mas no começo é sempre assim, você começa a procurar um clone né você fala, cara, meu, eu me identifico muito com o cara aqui o cara fala do jeito que eu falo, tem aquela energia na hora de conversar com o cliente da maneira que eu tenho é, tem alguns pontos que eu posso melhorar nele mas ele, ele pode ser um potencial então eu fui buscando gente assim né? pessoas que você começa a falar, cara, esse cara tem a mesma, esse tem fit, é, essa pessoa consegue trabalhar de uma maneira super legal. Eu vou no começo, é isso, você procura, e, e também você quer procurar gente que você vai conseguir se dar bem, né? Que, que, que vai, vai, vai ter fluidez no departamento, sabe? Você não vai ficar toda hora tendo que parar, tendo que corrigir, tendo que ajustar e tal, a pessoa vai evoluindo por conta, né?
0: É interessante que vocês já têm um, um fit, até cultural, né? Os gostos são, são parecidos. Parecido. É interessante a sinergia de vocês, justamente por isso, muita coisa bate, né?
1: Não, eu brinco com o Paulo que às vezes. Eu, eu tinha um problema que eu venho trabalhando muito, que eu, eu gostava muito de deduzir, às vezes, até é o que a pessoa vai falar comigo antes, né? Não sei se é ansiedade, não sei, mas a pessoa vai falar e eu, eu adivinhava o que ela estava terminando de falar. Minha esposa brinca que há muito tempo atrás eu ficava tentando adivinhar até sonho. Né? Então, ela ia comentar, aí eu falo ah, aconteceu isso então, e, e aí hoje <risos> eu e o Paulo, na verdade, com um olhar a gente se conversa, sabe então, mesmo num, num, num cenário remoto, aonde eu tô em casa, ele está na casa dele, a gente faz a gente fica o dia inteiro conversando né, lá, na, lá na nossa sala do Discord e mas às vezes eu, eu, eu falo uma coisa ele já entende tipo, eu não preciso repetir duas vezes, sabe então, acho que essa sinergia é importante no começo para que você consiga ter alguém que você confie plenamente, tanto que eu estou preparando ele para a liderança do departamento, né? para eu conseguir me, até me distanciar um pouco mais ainda da operação, mas é você ter alguém que você confie plenamente, que esteja alinhada com o seu, com o seu objetivo, que tenha a, a ideia, assim, não precisa ter os mesmos valores, sabe, mas algo muito próximo daquilo que você acredita, porque aí é muito uhum. mais fácil você falar, cara, vai lá e faz isso para mim e não vai, eu não fico voltando perguntando se deu certo, entendeu? Então, Acho que isso é importante no começo. Depois, claro, a equipe cresce, não tem como você ter réplica de todo mundo. Mas ter, ter um pouquinho do seu DNA lá nessa pessoa que é o seu braço direito, que é uma pessoa que vai tocar depois as coisas, assim. um dia você precisar se ausentar, é, isso é importante. Eu acho que faz, faz toda a diferença, entendeu?
0: Uhum. Bom, as pessoas, elas são uma parte assim essencial, talvez a parte mais importante aqui do que a gente faz. Só que tem uma outra parte aqui que é, é super impactante também. Às vezes você não tem os, os jogadores que você é, chamaria para o seu time. Né? Tem, eu acho que tem muita gente que está escutando a gente aqui que chegou já com, com o processo andando e ele vai ter que trabalhar com as peças que ele tem ali na mão. né? Vai ter que lapidar Sim. essas pessoas, assim como você é, colabora para o desenvolvimento do Paulo e das outras, das outras pessoas da, das suas equipes. Eu acho que isso deve acontecer com, com outras pessoas que estão escutando a gente também. Sorte Sim. nossa que a gente tem uma galera bacana. Mas é. vamos agora pensar do outro lado aqui. Vamos sair das pessoas e vamos pensar nos processos, nas atividades. Como é que você faz para encaixar as atividades dessas duas equipes, para que isso se transforme num, num resultado mais potente, mais bacana? É, é, o time de vendas vai ter o, o objetivo deles, o, o time de CS também tem o deles, mas eu acredito que existe um norte global e que você, de alguma forma, faz com que esses objetivos se encaixem. Como é que você faz isso?
1: Cara, assim, primeiro de tudo, é, é muita disciplina e organização, né, o pessoal brinca que eu sou chato. Mas é, é, eu sou muito chato em questão de organização e disciplina, porque eu acho que se você não tiver disciplinado e organizado, você não consegue fazer as coisas direito. Né? Isso é, é o meu ponto de vista, né? É, tem uhum. gente que tem aquele lado mais criativo, que funciona de uma maneira extremamente é, lúdica, é, menos tangível, né? E, e, e eu, não, eu não tiro isso. Eu acho que essas pessoas são super importantes e têm um resultado também muito mais incrível às vezes do que eu. Só que eu sou do tipo, cara, eu, sou, eu, eu aprendi assim, né? Eu fui criado assim de, de disciplina. Né, de organização e de não não sair para brincar enquanto você não faz lição de casa e, e então assim, eu hoje isso está muito e isso me ajuda, digamos assim a conciliar todos os trabalhos Quer ou não cuidar de duas, duas áreas é, é um pouco mais puxado né e, e a gente tem todas as reuniões hoje para a gente conseguir fazer isso acontecer eu acho que também é importante o que a, a Desk tem praticado muito, né são as reuniões semanais com os times, são as reuniões de one-on-one -on -one que eu tenho a cada 15 dias com cada uma das pessoas da equipe, eu falo com todo mundo a cada 15 dias eu estou falando com, com cada pessoa assim, do time para alinhar as expectativas, para saber se a pessoa precisa de alguma ajuda, para saber se eu posso ajudar de alguma maneira, então eu acho que tudo isso vai, vai criando uma sinergia e aí o pessoal começa a engatar e, e caminhar com as próprias pernas e eu só vou ajustando ali um parafuso aqui uma, um parafuso ali, às vezes você precisa dar uma bronca mas é normal Puxar orelha, né? É, uhum. é que nem tem aquela frase, né? O pai que não, não, não corrige o filho... É, o pai corrige o filho que ama, né? Então, porque ele ama o filho, ele quer que o filho...
2: Uhum. É, é,
1: uhum. Ele, ele siga os bons caminhos. Então, eu acho que é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem que dar um puxão de orelha. Tem que falar, cara, não tá indo por aqui. Esse caminho não vai dar certo pra você. Vai por aqui. Esse caminho aqui funciona. Mas eu acho que é esse estar próximo do time e ter uma organização. Porque ah, é, se eu não tiver organizado todas as coisas que eu preciso fazer no dia, todas as coisas que eu preciso conversar, porque eu, eu ainda converso com muitos clientes, eu ainda participo do processo de vendas com, com, com o pessoal, com o nosso time. Então, assim, para conseguir conciliar tudo isso, se não tiver organização e disciplina, eu acho difícil conseguir fazer tudo da melhor forma. Né? Você vai conseguir fazer uma boa parte, mas algumas coisas você vai esquecer, algumas coisas vão passar batido, e isso às vezes impacta outras pessoas, que impacta outras pessoas, que impacta o negócio, que impacta o resultado da empresa. Né? Então, uhum. eu me preocupo muito com isso, sabe, de, de organização, de ter um controle, tipo, eu, eu falo com o pessoal, né, eu brinco, todo dia eu, eu, eu ligo o meu computador, a primeira coisa que eu faço, que eu faço é abrir a minha agenda. Eu, 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 antes de ir embora, eu abro a minha agenda. Antes de desligar, né? Eu agora eu não estou indo embora, porque a gente está em casa. Antes de desligar, eu, eu olho a minha agenda para ver como é que vai ser o meu dia de amanhã. Eu planejo as coisas que eu tenho, tenho para fazer. Eu, às vezes, anoto aquilo que é importante que eu não posso deixar de fazer no dia seguinte. E no dia de amanhã, quando eu ligo o meu computador, eu olho o meu e-mail e abro a minha agenda de novo. Então, é, é, para mim, virou algo tão natural que eu faço no automático. Eu vou, que Às vezes eu tenho aula de, de, de inglês, né? Às sete e pouco da manhã, antes de começar o trabalho no dia a dia. Antes de entrar na aula de inglês, eu estou abrindo minha agenda. Eu falo, cara, mas por que, que eu estou abrindo agenda? Não, vou, não preciso ver a agenda agora, né? Então, isso vai, vai no automático, né? Então, eu acho que isso é importante.
0: Ô, Rafa, só para contextualizar para quem está escutando a gente, é, conta um pouquinho da, da sua formação, a sua escola, a gente já conversou bastante sobre isso, eu, eu acho um, um assunto incrível, na verdade, é, o Rafa estudou numa escola super legal, que tinha, enfim, critérios é, bem claros de como eles queriam levar a disciplina lá, mas eu acho que, de alguma forma, isso acabou te
1: ajudando, não foi? Cara, eu acho que é, isso formou o meu caráter, na verdade, para ser sincero, eu acho que eu devo muito, ó, na verdade, eu devo muito primeiro aos meus pais, né? eu venho de uma família mais humilde, né? e minha mãe ela quando eu estava na quarta série tá na quarta série é, a minha mãe descobriu uma escola que, que chamava chama até hoje né centro educacional de Pedreira que é, é, ficava perto da onde eu morava eu morava na zona sul de São Paulo é uma ONG é, é uma ONG, ela tem toda a parte de, de, de incentivo católico e tudo mais, né, tanto que a, a, na, dentro da escola existe, tem padres, tem, tem a, toda a parte de preceptoria, é, um, é uma estrutura muito legal, e é, eu precisava passar numa prova para poder entrar no processo seletivo dessa, dessa escola, e aí, depois que eu passasse na prova, eu passava por uma entrevista. E aí, eu poderia ser aceito para as turmas, né? E é, como é uma ONG, então, tipo, você não paga, né? É, mas é, é uma escola que você ficaria em tempo integral. Eu estudava, tanto que é, é estudar na escola normal, porque você precisa cumprir o currículo normal do, do governo, né? E uhum. eu saía de uma escola e entrava na outra. Isso desde a quinta série. E aí, na quarta série... É, minha, minha quarta série foi um inferno de vida, porque eu queria brincar e minha mãe falava não, você vai estudar, pra você ter uma noção minha mãe me fazia estudar livros de sétima e oitava série para passar na prova então Caraca. tipo, quando, quando e minha mãe era do tipo que, que, e meu pai trabalhando né super dedicado, trabalhando o tempo inteiro e a minha mãe era do tipo que ela sentava comigo e falava, não, agora você vai estudar agora você vai estudar, e ela não deixava eu brincar né, e então primeiro partiu, acho que da, de, dessa dedicação da minha mãe, que acho que para mim foi foi algo que modificou, é, me estruturou mesmo, e aí na escola, cara, é, era uma escola totalmente diferente, porque era uma escola masculina, é, com, com, com princípio católico, né, então eu tinha aula de, de ética, eu tinha aula de moral, eu tinha aula de catecismo, eu tinha aula de tudo, tudo, tudo quanto é coisa, e lá eu conhecia, assim, é, mudou a minha vida, porque as pessoas que eu conheci lá dentro dessa escola, acho que me ajudaram a construir meu caráter. Porque, mesmo que hoje eu não sou, eu não, não sou religioso na parte de da, da Igreja Católica, né? eu sou cristão, mas não da Igreja Católica. Mas, cara, o, o que eu aprendi com os preceptores, eu tive um preceptor, é, eu, tive, eu conheci pessoas incríveis, sabe? João Bosco, Hétori, são pessoas que, que me ajudaram a crescer. E nessa escola, o, o, a rigidez lá era incrível tanto que tipo, você chegava cinco minutos atrasado, se você não tava com uniforme, você não entrava, se você não tava com crachá, você não entrava, é, se você ficasse de, de gracinha, você tomava uma, uma advertência, é, é, e eu era, eu sempre fui uma criança muito elétrica, assim, sabe, com energia para gastar, e, e às vezes o, 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 a minha mãe fez amizade com o um zelador da escola, eu saía da escola e ele já tava contando tudo para ela, e aí eu, eu, eu ainda apanhava em casa, então assim, <risos> Eu, eu preciso... Cara, era <risos> terrível. Mas assim, foi muito bom pra mim, sabe? Eu aprendi muito. A... E como era difícil estruturar. Porque imagina, uma, uma criança da quinta série tendo que se organizar para estudar todas as matérias da escola. Pública, porque eu não podia deixar a desejar na escola pública, senão meus pais brigavam comigo, e conciliar com todas as matérias da escola, de, de, dessa escola complementar, e era em período integral, era de segunda a sexta, eu entrava numa escola, saía, ia para outra, almoçava marmita, na quinta série comendo marmita, às vezes, na, na sétima série comendo marmita, e depois em, e entrava na outra escola, saía da outra escola, ia para casa e tinha que fazer lição, porque se eu não fizesse lição, não sobrevivia, né, então isso acho que me ajudou muito a a aprender essa questão de disciplina, sabe, de organização, de dedicação, de falar, cara, tem uma coisa para fazer, vai faz. Eu acordava às 9 horas da manhã no domingo para fazer relatório, sabe? Eu não era do tipo que acordava às 11 horas da manhã Eu tinha que acordar às 7, 8 horas Para poder fazer trabalho Senão eu não ia tirar notas boas né? E essa escola, hum. ela tinha Eu não sei como funciona hoje Faz muito tempo que eu não, não converso com eles Mas ela tinha um processo Que se você fosse um bom aluno E tivesse, tirasse boas notas no decorrer do ano Você garantia sua vaga para o próximo ano letivo Legal. Então, tipo, imagina se, se eu não fosse um bom aluno Eu perdia a minha vaga Eu tinha que fazer prova, entrevista Para passar no processo letivo de novo então, hum. para eu não ter esse. esse e, e, cara, é, é, eu tive aula de eletrônica, de eletricidade residencial, eletricidade industrial, informática. Eu tive hum. aula de todo tipo de matéria na escola porque o ensino deles é muito bom, sabe? É, e, e a parte legal, pô, de graça né, então, tipo, é uma ONG que tem um incentivo para a comunidade mais é, de classe média, baixa, sabe, eles ficam, até hoje, o, o campus deles, eu nunca vi um campus da escola, o campo, campus deles é melhor do que muita faculdade, mas muita é. faculdade mesmo, cara, é incrível a estrutura, e, e, os, e as pessoas que tinham lá, né, os professores eram muito bons, eu aprendi demais com eles, não só questão... De, de conteúdo de matéria esse, si, mas de como pessoa. A gente tinha preceptoria toda semana, eu tinha que falar com o professor para falar da minha vida, para falar como eu cuidava, como eu tratava minha mãe em casa, como eu tratava a minha irmã. Eu tive, a gente tinha é, que conversar com o padre toda semana para poder falar como era a nossa vida e tudo mais. Então assim, isso acabou influenciando muito no, na questão de caráter, né, e, e acaba influenciando em outros aspectos da vida, né, isso pra mim foi, foi sensacional, sabe, mudou, pra mim mudou a minha vida, né.
0: É, eu já tinha é, conversado com o Rafa sobre isso, então eu já, eu já sabia que essa era uma história muito legal, muito legal, o Rafa me contou N outros detalhes do, do é, tempo de escola legal. dele, como foi o tempo de escola, eu acho que realmente faz uma baita de uma diferença, inclusive é, palmas pra pais e mães que se dedicam tanto pelos filhos, né, Sim. que se entregam, se doam tanto pelos filhos, porque é uma constante, né, é, deu para ver que isso fez diferença na sua vida, Sim. se você tinha uma condição de vida mais simples e agora como você já está, é, o que você já conseguiu alcançar dentro da sua vida, né, se seus pais realmente conseguiram impulsionar você para essa, essas vitórias, né, isso é muito Sim. legal também.
1: E aí, para quem quem vive em São Paulo e, e mora na Zona Sul, cara, eu aconselho colocar o filho lá. Ah, mas ele, mas eu, ele não, meu filho não é católico, a minha família não é católica, cara, não, não é esse o ponto, sabe? A minha família não era católica, né, mas é, a, o que a oportunidade, as portas que uma escola como essa, com esse regime mais, mais, mais apertado. Hoje você não vê mais isso numa escola pública, até mesmo numa escola particular, né? Você vê aluno de escola particular dando tapa na cara de professor. Não existe mais respeito hoje em dia, né? Mas nessa escola, cara, eles ainda até hoje eles eles criam eles criam, né? Eles gostam de falar que eles criam os alunos para o mundo para o mercado, né? Então uhum. até hoje eles funcionam. Dá para se inscrever. Claro, é difícil de entrar. Não é fácil. Né, são vagas limitadas, mas hum. acho que vale a pena qualquer pessoa que, que tiver interesse em colocar o filho lá se eu morasse na região da zona sul de São Paulo com certeza meus filhos iam estudar lá sabe, não tem, não tem dúvida que eu ia fazer isso, então eu aconselho muito assim, esse tipo de coisa
0: Formação de qualidade né Rafa, formação de qualidade Bom, galera, a gente vai fazer um intervalinho comercial e a gente volta já já com o nosso terceiro bloco com o Rafael.
1: Valeu.
2: Olá o Kerouac foi pensado para melhorar a sua gestão financeira. Nele é possível cadastrar quantos usuários você quiser. O acesso simultâneo pode variar conforme a quantidade de licenças contratadas. Por se tratar de uma plataforma multiempresa, é possível cadastrar quantos CNPJs quiser. Já pensou em controlar suas operações da palma da sua mão? O Kerouac está disponível em Android e iOS e te dá acesso a todas as funcionalidades do sistema. Possui integração com WhatsApp, envio de boleto, propostas e transferência bancária. Além de não ter limites na hora de emitir notas fiscais e boletos. Para facilitar a emissão de boletos, você pode contar com o FitBank. Você ainda pode contar com um construtor de relatórios dinâmicos, que possibilita criar dashboards adicionais a partir de informações presentes no sistema. Além disso, o Kerouac está integrado a três plataformas de Business Intelligence, ClickCloud, Power BI e Slema. E aí, vamos transformar a sua gestão financeira?
0: Estamos de volta, Rafa, estamos de volta! E agora a gente chegou na parte de abrir a sua caixinha de ferramenta, abrir a, a sua carteira de truques, para a gente ajudar a galera que está escutando a gente. Então vamos lá, hora das dicas, Rafa. É, nesse bloco Muito aqui, legal. a gente tem, tem pedido dicas para os nossos entrevistados, é, para de alguma forma colaborar com quem está escutando a gente, né? É, às vezes dá um gatilho diferente na pessoa e aquilo já resolve um baita de um problema para ela. Então eu queria que você desse. As suas três dicas mais valiosas para quem é gestor de vendas
1: ou de CS. Tá, vamos começar pela parte de CS. Eu acho que... Uh... Para quem é gestor de CS, se está estruturando agora a área principalmente, eu acho que a, a principal dica é não se preocupar com ferramenta, sabe? É, às vezes o, pessoal, o gestor fala, pô, para eu começar uma área, eu tenho que ir atrás de um software para gerenciar a jornada de sucesso dos meus clientes. Cara, nada disso. Eu comecei no Excel, a gente começou usando CRM, né? Então, para gerenciar a jornada, acho que não se preocupar com ferramenta, mas se preocupar muito com como estruturar esse começo. É, entender bem o que significa o resultado esperado do seu cliente, sabe? É, é um pouco de jargão no CS isso, mas é, é a pura verdade. Se você não sabe por que, que o cliente está comprando o seu produto e o seu serviço, qual o objetivo dele, o que, que ele espera ganhar? Ah, ele quer ganhar dinheiro, ou ele quer melhorar um problema de gestão interna, ou ele quer otimizar processo. O que, que o seu cliente quer? Se você não tiver isso muito bem mapeado, dificilmente você vai conseguir fazer uma jornada de sucesso acontecer da melhor forma. Então, a jornada de sucesso ela tem que estar orientada nesse princípio básico, que é por que o cliente te contratou. Né, por que ele veio então se você não pensa muito nesse começo na estrutura bem esse começo e quando eu parei para estruturar isso foi baseado em dados, foi em levantamento, foi buscando histórico de clientes que a gente fechou, clientes que cancelaram o contrato com a gente por que cancelaram é, essas informações elas me, me, me consolidaram os dados que eu precisava para falar não então eu vou desenhar uma jornada de sucesso dos meus clientes assim. Né, eu vou seguir por esse caminho, porque é isso que eles esperam. Né? Então, acho que o começo ele faz muita diferença. Se você é um gestor de série que pegou uma área já rodando, mas hoje você tem dificuldades, às vezes você tem, você entende que às vezes não está acontecendo aquilo que você espera com o departamento, você pode dar um passo atrás. Volta com o time e fala, pessoal, peraí, vamos começar do zero aqui. Qual que é o resultado que o nosso cliente quer quando ele compra o nosso produto? Pô, legal. Então, como que eu vou fazer a jornada desse cliente acontecer da melhor forma para ele ter o resultado que ele espera? Sim. E aí, naturalmente, as coisas começam a acontecer. O cliente começa a ficar mais tempo com você, ele começa a comprar mais porque ele tá vendo valor no seu produto. Você não vira mais aquele... aquela empresa que tem que ficar baixando o preço o cliente ficar, sabe? É, isso, pra gente, já não é mais um cenário que acontece. Então, é, é, só os, tanto que durante a pandemia, por exemplo, na Desk, a gente praticamente não perdeu o cliente por quê? Porque você, os clientes, eles se tornam parceiros, eles enxergam o valor no seu produto e você tem uma flexibilidade, uma liberdade de chegar nele e conversar, né? E falar, cara, o que, que eu posso te ajudar? O que, que você pode me ajudar? E vamos conversar. Então, eu acho que o começo do, da, o princípio básico do CS é estruturar esse comecinho bem. Depois as coisas engrenam, aí você vai atrás de ferramenta, vai atrás de pessoas, vai crescendo o time e tudo mais. Acho que para a CS é essa parte mesmo, começar bem. Estruturando bem o motivo pelo qual o cliente contrata o seu produto e segmentar a sua base para começar a trabalhar. Acho que sem esses dois pontos, acho que não dá. Para vendas, eu acho que está é, muito mais alinhado à, à gestão da equipe. Acho que você precisa, primeiro, garantir que os seus vendedores acreditam no seu produto porque um vendedor que não acredita no produto que ele vende ele não faz o olho brilhar, né? a gente brinca muito né? que tem que ter aquele brilho, brilho no olho do cliente cara, isso vai resolver minha vida, isso vai resolver o meu problema isso vai me tirar uma dor de cabeça enorme então assim, se o vendedor não acredita no produto ele está lá só para vender e, e ganhar dinheiro e bater meta e tudo mais mas ele acha que o seu produto é ruim ele acha que a sua, sei lá, o seu serviço é, não está legal ele não está não alinhado com, com a ideologia da empresa é, não dá certo, então acho que para vendas, a minha dica especial é, é, é isso, é olhar para o seu time, é fazer o seu time é, trabalhar da melhor forma, dominar, é, eu, eu brinco, né? o pessoal fala que a ah, vendas é arte, é a arte de vendas, né? mas cara, eu não acho que, que venda, ser um vendedor ou vender um, um projeto é uma arte, eu acho que é muito baseado em, em, em processo, de uma maneira organizada e, e um convencimento real, eu não quero te vender uma coisa que... A gente brinca muito, eu falo isso muito nas reuniões que eu tenho com os clientes. Cara, eu não quero te vender isso aqui se você falar para mim que isso não vai te resolver. Para que, que eu vou te empurrar um projeto sendo que lá no fundo você vai ficar remoendo que isso não está resolvendo a sua vida, sabe? E aí, no final das contas, esse cliente vira churn, esse cliente vira um cliente insatisfeito que não vai te indicar para outras pessoas, não vai, não vai te indicar para os amigos dele numa, num, num almoço ou num jantar, sabe? Então, eu acho que é, a equipe de vendas tem que estar tá muito alinhada com isso, tem que ter muito claro qual é o objetivo, o que, que o seu produto resolve. Então, eu acho que está muito mais em, em preparar as pessoas para eles irem para frente de um cliente e conseguirem vender da melhor forma. Isso envolve uma coisa que a gente faz muito na Desk, né? Reuniões de one-on-one, -one, é, acompanhamento técnico, é... É, orientação o tempo inteiro, mesmo que seja um vendedor, eu tenho um vendedor que tem quatro, cinco, seis anos de casa, né mas constantemente eu estou lá ajudando ele, orientando ele, aperfeiçoando o discurso e tudo mais. Eu acho que isso é um, um maior desafio para pro, o pro processo de vendas acontecer. Claro, e depois você começa a desenhar melhor o processo, você sabe, você identifica se vai precisar de uma, de uma equipe de S10, de uma equipe de pré-vendas, e você vai montando todas as caixinhas da, da sua engrenagem, né da sua máquina de vendas. Mas acho que se você não olhar para as pessoas time de vendas, no geral, é, é difícil o time ter uma alta performance. E aí, agora, terceira dica, cara. Ah, acho que a terceira dica, eu, eu, eu vejo que é, é um comprometimento que o gestor tem que ter. É um comprometimento, comprometimento dele com a equipe, sabe? É, eu, eu, conhe, eu, eu, tra, eu gosto muito do conceito de que o gestor ele está ali para servir. Ele não está ali para mandar. Então, tipo, é, eu... eu Apesar da correria, né? E, e é difícil, é cansativo, principalmente nessa época. Home office, eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando em home office, né? Fazendo oito, nove reuniões por dia e, e conversando com o time o tempo inteiro. Mas acho que é importante ter esse momento de se doar, sabe? Então, eu me preocupo muito, falando de, de Rafael, né? De sentar com o time, de fazer o ano a ano toda semana né é, é, eu, toda semana não na não. cada 15 dias eu falo com uma das pessoas da equipe então tem muita gente para conversar né então toda semana também não dá mas eh é, one on é, para conversar com as com com a pessoa, você é você e aquele carinha que tá ali do outro lado, sabe? O que, que ele precisa, qual é a expectativa dele, é como se você estivesse fazendo o CS do funcionário, sabe? Uhum. Da, da, daquele cara que trabalha com você, que é tipo, você alinha a expectativa dele e você ajuda a empresa a, e ele a trilharem o mesmo caminho para alcançar esse objetivo. Acho que isso é importante, então é, é meio que se doar, sabe? E, e, e não fazer esforços pra poder falar, cara, e, e às vezes você tem que falar, não, tipo, cara, aqui você tá indo pelo caminho errado, não é assim. Mas é... é, é... Ter alguém lá para fazer essa orientação é muito bom. Porque aí você mantém a equipe motivada, mantém a equipe alinhada com a estratégia da empresa, mantém o discurso das pessoas é, alinhado. Eu, quando eu comecei a fazer Zona 1, eu percebi que além do Zona ons eu tinha que fazer uma reunião técnica com o meu time de vendas para fazer eles aprenderem melhor sobre o nosso produto. Porque quanto mais eles aprendem sobre o produto, mais eles podem vender melhor. Então, assim, são coisas que você só percebe se você estiver lá. Uhum. Se você está distante, eu estou aqui na minha mesa trabalhando e cobrando o resultado o tempo inteiro só isso, você não consegue enxergar esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que essa seria a terceira dica, sabe? Eu, eu entendo que o um gestor, ele ele está ali para servir. Ele uhum. Se ele não está ali para servir, se ele está ali só para cobrar e querer resultado, e espremer toda a gota de esforço da sua equipe em prol de um, de, um, de um resultado que às vezes acaba sendo um pouco egoísta, né? Eu acho que isso não é saudável. Então, eu pensaria nessa, dessa maneira.
0: O Rafa, é, só por curiosidade, quanto tempo duram essas reuniões que você faz individualmente, né, one on one, ou essas que você faz com a equipe toda? Quanto tempo em média dura isso? Até para quem ainda não faz, ter um mais ou menos um parâmetro ali de quanto tempo ele vai investir para poder fazer essas coisas com a equipe dele, né?
1: Legal. Cara, assim, as reuniões com a equipe inteira, a gente tenta trabalhar muito com uma agenda de uma hora no máximo. É, uhum. Claro que dependendo do, do, do tamanho da equipe E das coisas que você precisa discutir Às vezes extrapola um pouco mais Vira uma hora e meia uma hora. Mas eu, eu brigo, a gente briga muito com questão de horário né? Então eu me preocupo muito em, em tentar fazer tudo em uma hora A reunião de one-on-one -on -one, Eu reservo uma hora para cada pessoa é, Na, na desk isso não é, não é uma regra Tem gente que conversa 30 minutos Tem gente que marca um bate-papo de 15 minutos rapidinho só para alinhar algumas, algumas lições de casa, mas eu prefiro reservar uma hora para eu ter um tempo hábil para conversar, para falar de todos. E eu, eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? Então, tipo, a gente vai conversando e vai desenrolando um bate-papo ali. Às vezes eu tô falando da família, a gente tá falando do plano que o cara tem para poder reformar a casa, sabe? E, uhum. e coisas que aconteceram na vida pessoal, mas isso é legal, porque você cria uma intimidade maior com o seu time, né? Então, eu, eu acabo reservando uma hora, mas tem um ano one on às vezes, por exemplo, com uma pessoa, com o Paulo, que eu tenho muita mais, muito mais afinidade, a gente conversa o dia inteiro sobre todas as coisas, né?
2: Uhum. Então, às vezes
1: o meu one on -one com ele é mais rápido, é um ano on -one de 30 minutos só para alinhar as lições de casa, e assim, uma coisa importante, as reuniões de one-on-one -on -one não são um bate-papo torto. ela tem que sair dali, ou a pessoa tem que sair da reunião de one-on-one -on -one com uma lição de casa para fazer, com uma, um, algo que vai ajudar ela a crescer profissionalmente às vezes a crescer pessoalmente, eu brinco porque a, a gente tem um, um cara no CS que eu dei um, um, uma, uma lição de casa para ele se exercitar porque ele ficava o dia inteiro Dentro de casa e não sair de casa, falei, cara, você tem que sair da sua casa, você tem que, uhum. você tem que é, mudar um pouco o seu hábito, sair da cadeira, sair do computador e tudo mais. Ele mora sozinho, o que é mais difícil ainda, né? Porque você fica inserido nesse contexto, é mais difícil você. Eu falei, cara, é o seguinte: você tem a lição de casa uma semana, uma vez por semana você tem que dar a volta no quarteirão. Né? E aí a gente e a fica. É, umas metas assim legais, mas eu acho que isso é importante para alinhar tanto o pessoal e o profissional. O pessoal fala, ah, tem que saber separar pessoal e profissional. Eu não acredito nisso. Eu acho que o pessoal profissional se somam, né? Uhum. Então, aquele que tá ali trabalhando é o mesmo cara que tem problema em casa, que tem problema com a esposa, que tem problema com a família. E ele tem que estar tá preparado para trabalhar e, e, e conseguir lidar com esses problemas. E às vezes tem um tempo para poder lidar com esses problemas sem o trabalho ficar atrapalhando. Se você não tá próximo do seu time, você não consegue saber disso, entendeu? Entendeu? Uhum. Então eu acho que isso é importante, assim. mas falando na prática, uma reunião de one-on-one, -on -one, é, eu sei que a Nath faz às vezes de, de 30 minutos, coisa rápida, para bater algumas sessões de casa e continuar fazendo acompanhamento. Eu reservo uhum. uma hora, mas acho que one-on-one -on -one não tem uma regra, sabe? Uhum. Agora a reunião semanal com o time, talvez uma hora, no máximo uma hora e meia por semana, acho que já está de bom tamanho, se passar disso já fica improdutivo.
0: É, já dá para ter uma ideia de quanto tempo vai durar é, para a sua equipe, né? para quem está escutando a gente. Já vai dar para saber mais ou menos quanto tempo ele vai investir na semana ou no mês para poder fazer esses acompanhamentos com as equipes e, e ver realmente a produtividade, o, o desempenho da equipe melhorar. Né? Sim. Rafa, vamos partir aqui para a última dica. né? Nem pergunta, a última dica. É, qual foi a última coisa mais interessante que você descobriu aí e que ajuda no seu processo de gestão? Alguma coisa que você conheceu, descobriu? Enfim, de qualquer aspecto, vamos lá.
1: Acho que assim, o que mais mudou assim para mim no processo de gestão foi essa questão de começar a trabalhar mais forte com as pessoas, né? E aí tem um livro que eu li que, que é muito legal, ele está ele, ele muito alinhado com, com, com o que eu penso e tal, que chama O Monge e o Executivo. Né, uhum. e, e aí eu, o livro traz muito essa ideia que eu penso que o executivo, o gestor, o líder, o, o dono da empresa, qualquer cargo se leva, enfim, ele ele tem que servir, né? E o livro ele mostra muito isso: aprender a escutar mais, aprender a se dispor mais para as pessoas e tudo mais. Então, esse livro, acho que para mim é um livro que eu gosto muito. É, é, Vira e mexe, às vezes eu volto nele para ver algumas coisas. Então, assim, é um livro bem legal que acho que faz sentido para quem tem essa ideologia de, de repente, mudar um pouco o mindset e falar, cara, eu sou gestor, mas eu não, eu não tô aqui só para cobrar resultado. Eu tô aqui para... A, a gente brinca, né? Para impactar o mercado, para impactar a vida de alguém, para impactar a economia, para impactar o país. né E, e eu acho que servir... Né, a, a ideia de servir funciona muito bem, acho que tem esse, acho que é um, um dos livros que eu gosto muito de, 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 de citar, eu, eu praticamente gosto muito dele, e tem conteúdo, tem muita coisa, é que eu, eu gosto de várias coisas, é né, série, eu gosto de, de série de super-herói, tudo mais, então, é, tipo, é, eu, eu vou para conteúdos, vários conteúdos aleatórios, né, mas acho que é, é mais ou menos isso, essa ideia.
0: Então, já que a gente entrou no conteúdo aleatório aqui, também não tá na nossa pauta, mas vai lá. A última coisa mais legal que você assistiu para dar uma relaxada, para liberar a cabeça.
1: Ah, legal, cara, que eu assisti... Ah, eu tô assistindo uma série muito legal com, com a minha esposa, que eu gosto muito de coisa medieval, de coisa histórica e tudo mais, aí tem uma série bem, bem bacana que a gente tá assistindo agora na Amazon Prime, que é Downtown Abbey, que fala de uma... Uhum. De uma família lá da Inglaterra, que eles tinham, eles tinham uma propriedade grande, quase uma monarquia, né? Então fala falo um uhum. pouco daquela época da Inglaterra, da monarquia e tudo mais. É uma série bem legal que te descontrai, você assiste a série, você não fica. Às vezes é, é bom você ter aquele tempo de se desestressar e tudo mais. Uhum. Né? Cara, eu gosto muito de, de, de jogar, eu, eu jogo até com o pessoal, às vezes eu jogo online para descontrair um pouco, né? A minha esposa brinca que eu, quando eu entro na caixinha do jogo, eu tô ali e às vezes a, a cabeça para de, de se estressar um pouco e você consegue se brincar, se divertir tudo mais, então eu gosto muito de jogar é, e descontrair nesse sentido, sabe, a, 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 é difícil, mas a gente acha tempo para isso, eu acho que é, é importante, é importante ter um pouquinho de aquele momentinho de, de hobby, mesmo que seja uma vez por semana, eu, às vezes não dá tempo mesmo, né? às vezes eu tento uma vez por semana, um pouco mais, mas acho que isso é importante.
0: É, já que não tem mais o deslocamento para a empresa, nem para ir, nem para voltar, tenta pegar um pedacinho desse tempo para dar uma, uma aliviada, sim, né? uma liberada. Sim,
1: é importante, acho que faz parte, às vezes só ficar lá lendo conteúdo, estudando, é bom, é bom, mas é bom aliviar também um pouco. A gente lá na, na desk, quando a gente tinha um escritório, tinha aquele futebol uma vez por semana, que a gente uhum. tentava com muito afinco cumprir esse compromisso, porque futebol eu entendo... É, eu entendo que isso ajuda as pessoas a, a, a aliviarem o estresse, né? Então, é, é legal que a gente consiga arrastar desenvolvedor, né? Pro futebol e. e Estreitos é, laços é, também. É, 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 é um momento legal. super cômico, sabe? Eu acho que esse tipo de, de coisa é importante. Só ficar no dia a dia é, pilhado o tempo inteiro, se preocupando e pensando. Às vezes é bom você. Não, peraí, deixa eu desligar um pouquinho né hum. e, e isso acho que isso ajuda também a organizar as ideias e se preparar para a próxima missão do dia né
0: é saudável para o cérebro né Rafa é, faz bem para o é nosso corpo mesmo quimicamente essa... é comprovado é então essa descompressão ela é super importante Rafa eu, eu, eu assim eu tô muito feliz de você ter participado <risos> desse episódio um baita de um prazer ter conversado com você. É, todo episódio que eu tenho gravado agora, eu tenho conhecido ainda mais os colaboradores da, da Desk e tem sido bate-papos muito enriquecedores. Isso foi muito ah, legal também. Então, eu muito obrigado mais uma vez. É, sempre dispôs do seu tempo, da, da sua experiência. Compartilhou com a gente aqui, isso foi muito legal. Eu espero que todo mundo tenha curtido e tirado lições aqui do que a gente conversou. E aproveita que você já chegou até aqui, deixa seu like, compartilha com aquela pessoa que você acha que esse conteúdo pode ser útil. Isso vai ajudar bastante a gente, mas vai ajudar também o pessoal lá do outro lado. Então, Muito Rafa, as
1: considerações finais? Cara, eu só tenho a agradecer, espero que o pessoal tenha gostado. É, se alguém quiser ter liberdade para falar comigo direto, não sei como que a gente vai disponibilizar os contatos aí, mas dá para disponibilizar, eu fico à disposição aqui na descrição. Pra... É, coloca aí na descrição, né? É, eu fico à disposição. É, eu acho que é importante. Quanto mais a gente puder contribuir positivamente, eu acho que melhor, né? Seme, eu gosto daquela... Semear bem para colher bem, né? Então, acho que faz parte. É, Mas valeu. Beleza. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Obrigadão, Rafa. Que legal. Valeu. galera. Valeu, Jack. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.